1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des médiévistes. Dans cette émission, on met un peu de côté les châteaux forts et les chevaliers pour s'intéresser à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par des jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus et pourquoi pas donner de l'inspiration à des futurs médiévistes. Épisode 4, Lucie et les sauts de princesse, c'est parti Excuse-moi, mais... Il y a des gens que que ça intéresse. Pour ce quatrième épisode, nous recevons Lucie Jardot. Bonjour Lucie. Bonjour. Tu es étudiante en histoire à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et en juin 2017, tu as présenté un mémoire intitulé « Les sceaux des comtesses de Flandre et de Hainaut du XIIIe au XVe siècle » sous la direction d'Olivier
0: Matteoni. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet Alors j'ai voulu choisir ce sujet tout d'abord parce que j'avais fait de l'histoire de l'art avant, avant pendant ma licence, et donc ça me permettait de faire aussi bien de l'histoire politique que de l'histoire des représentations. Et donc d'étudier l'histoire médiévale par un objet qu'on étudie finalement très peu, qui est le sceau. En M1, je me suis concentrée donc en fait sur les princesses initialement, c'était le sujet un petit peu large qui m'avait été donné par mes directeurs, et je me suis donc beaucoup posé la question au cours de mon M1, finalement qu'est-ce qu'une princesse et il en a découlé que les princesses étaient des femmes issues de la haute aristocratie, de la haute noblesse médiévale, et donc que ça englobait les comtesses, les duchesses, les vicomtesses. Et donc j'ai fait le choix de me consacrer aux comtesses de Flandre et de Hainaut, comtesse de Flandre qui ensuite se mue en duchesse de Bourgogne, puisque la Flandre est rattachée à l'espace bourguignon, au moment où les ducs de Bourgogne le, le récupèrent par un mariage. Au cours de tes recherches Qu'est-ce qui t'a le plus surpris Euh, Ce qui m'a le plus surpris, c'était le pouvoir de toutes ces femmes. On est toujours en train de penser que les femmes, à l'époque médiévale, n'ont pas de pouvoir, sont incapables de gouverner, ont été dans l'ombre de leur époux. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en réalité, pas du tout. Un bon nombre d'elles ont réellement gouverné, ont eu un vrai rôle dans dans la société politique mais aussi euh, matrimoniale, c'est elles qui vont se charger de, donc, de marier leurs enfants, aussi bien leurs fille que leur fils, et euh, c'est elles qui sont chargées de la paix au sein de la société médiévale, et c'est toute l'importance de leur mariage, c'est elles qui vont faire le pont entre deux lignées, venant garantir une alliance, et euh, c'est vraiment pour moi le... toute l'importance de ce mémoire, c'était vraiment de réhabiliter les femmes, la figure qui, je pense, m'a le plus marquée, reste Jacqueline de Bavière. Jacqueline de Bavière qui ne respecte aucun code, fait écart à tout ce qu'elle peut pour renvoyer à la situation particulière dans laquelle elle se trouve. Elle est à la fois veuve du dauphin de France, mais remariée à son cousin en brabant avec qui elle ne s'entend pas du tout sur toutes les questions politiques justement, où elle va... Euh, être tout, constamment dans la contestation. C'est finalement euh, ce type de portrait qui m'ont permis vraiment de me rendre compte que les femmes ont un pouvoir à l'époque médiévale et qu'elles ont eu de l'importance politique. Lucie, pour ton mémoire, tu as étudié des recueils de sceaux de princesses faits par des historiens avant toi,
1: mais est-ce que tu as pu aller dans des archives pour les voir en vrai, pour les toucher, les manipuler
0: au cours de mes dépouillements, j'ai pu effectivement voir les seaux en réalité, puisqu'ils sont encore appendus aux actes, très souvent. Pas toujours en très bon état, mais ils le sont encore. Donc j'ai pu les manipuler, j'ai pu en voir la matérialité, et c'est ce qui m'a permis de voir, par exemple, dans un seau, un cheveu qui a été mis dans le... entre les deux galettes de cire, cheveux dont on pense que ça a été mis de façon consciente et qui actuellement fait l'objet de beaucoup de recherches, notamment pour les Mérovingiens, pour lesquels on a trouvé des poils de barbe, des cheveux ou même des poils de renard. Je dois aussi retourner en Merci. J'en suis de nouveau la reine, et ce, grâce à vous. Sachez que vous n'êtes plus reine de Merci, Quantrit. parce que j'en suis le roi. Quoi avant qu'ils soient malheureusement mis à mort, les membres du conseil souverain ainsi que ceux de votre famille ont été obligés d'apposer leur sceau sur ces documents et consacrer mon accession au trône. Comme vous le voyez, les emblèmes sont
1: authentiques, les documents paraffés et faits devant témoins et devant Dieu. À
0: partir de quand les hommes du Moyen-Âge ont commencé à utiliser des sceaux Alors les sceaux sont en réalité beaucoup plus anciens que l'époque médiévale, ce n'est pas une invention médiévale, contrairement à ce qu'on peut souvent penser. Ils sont utilisés depuis la Mésopotamie, ont été aussi utilisés par les Grecs, les Romains, aussi dans ce ce même but que ce que vont reprendre les hommes médiévaux, qui est finalement un moyen de validation. Les Mérovingiens, les Carolingiens vont les utiliser, mais ce sera un droit régalien, donc personne d'autre ne peut l'employer. C'est au moment de l'effondrement du pouvoir monarchique au Xe siècle que petit à petit, les chancelleries ecclésiastiques, en tout premier lieu, vont les reprendre. Par la suite, avec toujours ce mouvement d'effondrement royal, on va avoir de plus en plus de grands féodaux qui vont reprendre les, les sceaux. Donc au XIIe siècle, on voit de plus en plus de princes qui vont aussi le récupérer. Et au XIIIe siècle, on peut dire que toutes les classes sociales ont un sceau. Sans exception, que ce soit les bourgeois, les marchands, les universités, et les femmes, notamment, de toute classe sociale, ont un saut. Et qu'est-ce que les sauts de princesses et de femmes avaient de si particulier par rapport aux seaux des hommes Quelles sont les différences Alors, les sauts de femmes ont une première particularité qui réside dans leur forme. Donc, c'est ce qu'on appelle le, le saut en navette, en référence à la navette de tissage. Que les femmes utilisaient donc en fait c'est pour ça qu'au 19e siècle on les a désignées de cette façon donc en réalité si on emploie le vrai terme on désignerait ces seaux de forme ogivale particularité puisque ça se prête très bien à la représentation en pied dont seules les femmes usent tout comme les ecclésiastiques. Et enfin, les sauts de femmes ont pour particularité de cristalliser finalement une identité qui est très particulière, qui est celle de la femme à l'époque médiévale et qui est très différente de celle des hommes puisque les hommes ont une identité pérenne tout au long de leur vie. Un duc va avoir une identité à partir du moment où il est majeur jusqu'à la fin de sa vie. Les sauts de femmes vont être amenés à beaucoup plus varier en fonction de l'état de la femme, c'est-à-dire de la fille à la femme à la veuve. Et est-ce que l'on sait comment les femmes choisissaient leurs seau commun et choisissaient ce qu'elles allaient représenter dessus Il est assez difficile pour nous de savoir comment les seaux sont commandés et qui le fait. En réalité, la question qui se pose, c'est que très souvent, le seau a été euh, donné à la fille au moment de son mariage. Donc la question est, est-ce elle qui l'a commandé ou est-ce que ses parents ont fait la commande Sur certains seaux, il apparaît nettement que la première matrice a été commandée en réalité par la mère ou par le père. Tout au long de leur vie, elles peuvent en changer Là, ce sera une commande plus spécifique vis-à-vis d'elle. Pour ce qui est du, de l'image qui est représentée, deux phénomènes jouent. Euh, tout d'abord, le premier qui est euh, très particulier à l'époque médiévale, qui est finalement celui de l'identité. L'identité à l'époque médiévale, ce n'est pas l'identité de le terme qu'on entend à l'heure actuelle. Ça se réfère uniquement à un groupe. Ça n'est valable que vis-à-vis d'un groupe. C'est-à-dire qu'on va reprendre par exemple l'image de la dame en pied parce que spontanément, on pourra l'associer au groupe nobiliaire auquel on fait partie. Et ensuite, on va essayer de synthétiser sur un module de 30 mm euh, tout ce qu'on est, et toutes les prétentions euh, politiques, idéologiques qu'on pourrait avoir. Donc on va essayer de mettre, euh, donc dans le cas des sauts en pied, le blason de son père, le blason de son époux. Selon s'il se place à droite ou à gauche, on va plutôt signaler que l'on est d'un sang plus noble que celui de son mari. Et euh, au dos, on va poser un contre qui là aussi, par, au moyen du blason, va pouvoir rappeler sa préséance sur son mari ou non. Autour de, de cette figuration, on va mettre la légende. Les de sigilaire dont on a pu longtemps dire que les femmes se contentaient de rappeler les titres que leur époux leur octroyait par leur mariage. En réalité, une, atu- une étude plus approfondie permet de voir que cette règle est très peu respectée finalement. Dans mon corpus, sur 21 femmes, uniquement 5 d'entre elles le font. Et elles vont avoir tendance à euh, soit mettre les titres dont elles héritent elles-mêmes par leur père, ou par leur mère d'ailleurs, ou alors euh, commencer par donner leur prénom donnant ensuite le nom de leur lignée, et ensuite les titres de leur mari. Et c'est l'apparition de ce qu'on va appeler le nom de famille, et ça se voit très bien notamment avec les filles qui sont issues de la famille royale. Je pense à Marguerite de France, qui va bien se dire Marguerite de France, comtesse de Flandre, et qui va de cette façon faire primer son sang capétien. Dans ton mémoire, Lucie, tu as étudié 21 femmes. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes qui ont fait un usage plus particulier de leur sceau au cours de leur vie il apparaît finalement que les femmes qui ont utilisé le plus leur sceau étaient très souvent des femmes qui ont été au pouvoir euh, de façon effective et qui en ont hérité. Donc la toute première que j'étudie qui est Marguerite de Constantinople qui elle va gouverner pendant près de 40 ans euh, n'acceptant pas de laisser le pouvoir à son fils aîné, qui n'héritera lui euh, qu'à 52 ans de sa mère, euh, juste un an avant son décès, elle finira par lui laisser le, le pouvoir. On peut penser également à Jacqueline de Bavière, qui est un point assez important dans mon mémoire, puisqu'elle a, a été à la tête de trois comtés et a eu quatre maris. Quatre maris qui donc, euh, dont le premier était Dauphin de France, do- destiné à régner, mais meurt au cours d'une croisade. Et donc ce statut particulier de femme à la fois veuve, remariée, puis de nouveau veuve, elle va finir par fuir son deuxième mari, se grimer en homme pour pouvoir fuir la prison où elle était enfermée, va finalement se refaire des sauts pour affirmer son indépendance. Et euh, c'est une figure très particulière parce qu'elle va énormément sceller. On a également une figure très particulière qui est celle de Marie de Bourgogne, qui est la toute dernière que j'étudie qui elle va hériter de l'ensemble colossal de son père Charles le Téméraire, elle va hériter donc de, de l'ensemble des Pays-Bas-Bourguignons, et euh, elle va sceller énormément d'actes, elle va présenter des sceaux communs avec son époux, elle va sceller près de 150 actes euh, au cours de ces dix années de Principat.
1: Tu peux me dire ce que tu as là Ça fait plus d'une heure que tu joues avec ça. C'est le sceau de mon père. Je l'ai reçu de ma mère. Je me souviens qu'il le portait quand j'étais plus jeune. Il te va bien Actuellement, dans les études sur le Moyen-Âge, l'histoire du genre se développe de plus en plus, comme on l'a vu avec Justine dans l'épisode 1 du podcast. Et pourtant, Lucie, dans ton mémoire sur les sauts de princesse, tu as choisi de faire une histoire plus politique.
0: Pourquoi tu as fait ce choix Alors la question qui s'est très rapidement posée était celle effectivement de l'histoire du genre. Histoire du genre qui est très à la mode actuellement, les gender studies sont nées dans le monde anglo-saxon bien avant qu'elles arrivent en France et petit à petit depuis 10 ans on les voit pénétrer dans le champ historiographique français et il apparaît que l'étude des sceaux de ces princesses ne peut se faire qu'au regard des sceaux aussi des hommes qui vont avoir tendance à par exemple reprendre leur blason ou aussi reprendre des figurations qui viennent de leur épouse ou de leur mère. Et donc, il est important pour moi de ne pas se consacrer uniquement à l'histoire des femmes. Il faut bien les replacer dans un ensemble global, puisque les femmes font partie intégrante d'une lignée. Et donc, il convient de, d'étudier aussi bien leur fils que leur époux. Donc, il faut moins se concentrer sur une histoire du genre qu'une histoire politique. À mon sens, finalement, le, bien sûr, le, le sexe joue un rôle mais le sang prime, et dans ces hautes euh, strates politiques, on n'en est plus finalement à, à, se, consacrer, uni- à se concentrer pardon, uniquement sur l'histoire du genre, mais euh, uniquement sur l'histoire politique. Et au cours de tes recherches, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées La difficulté était tout d'abord de circonscrire l'étude, parce qu'il il fallait à la fois que je constitue un corpus qui était intéressant, puisque c'était des femmes qui devaient avoir... Euh, justement gouverné qui présentait beaucoup de situations euh, hétérogènes mais c'était aussi euh, finalement de, de faire un choix dans les sauts que j'allais étudier et de ensuite me rendre dans les dépôts d'archives pour voir et de faire ce, ce travail de dépouillement, euh, en série, de mettre en série toutes les empreintes que j'allais consulter. C'était difficile au début puisque je me retrouvais face à 750 empreintes recensées et donc il fallait que je sois à la fois efficace et que je, je mette en place une grille de lecture qui me permettrait au bout de deux ans de rendre un mémoire qui étudiait aussi bien les sauts pour leur dimension iconographique, qui me permettrait d'analyser des éléments infimes, tels que les blasons, ou parfois des éléments emblématiques très minimes sur le sceau, mais qui sont pourtant lourds de sens. Et c'était aussi la deuxième difficulté, c'était de aussi pouvoir livrer une analyse diplomatique, donc de pouvoir dire que oui, les femmes emploient davantage cette couleur de cire, que oui, dans la chancellerie de Bourgogne, finalement, on suit les mêmes règles, que dans la chancellerie royale française. Et donc c'était de mettre en série toutes ces empreintes pour pouvoir prendre de la hauteur et dégager des grandes règles diplomatiques. Et pour terminer, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait
1: faire un master et donc un mémoire d'histoire médiévale
0: Alors deux conseils, je pense le premier de choisir un sujet qui lui plaît que ça permet véritablement de s'investir, d'avoir envie euh, quand parfois c'est compliqué, de, quand on en a marre de se lever pour aller à la bibliothèque ou dans les archives pour mener des expéditions euh, comme moi au fond de la Belgique. » Et le deuxième conseil, ce serait de ne pas se décourager au tout début du master 1, où c'est finalement très difficile pour l'étudiant qui arrive, qui ne sait pas ce qu'on attend de lui, qui ne sait pas faire de la recherche puisqu'on ne nous a jamais appris, qui reçoit très peu de conseils puisque finalement on ne nous les apprend pas, on doit apprendre sur le tas. Et donc de ne pas se décourager, de vraiment essayer au au maximum d'abord sans entrer dans une bibliographie trop lourde, de lire un petit peu ce qui a été fait auparavant, de prendre beaucoup exemple sur des thèses ou des anciens mémoires, et ensuite de vraiment euh, s'attacher d'abord à circonscrire son corpus, à se borner, à se dire oh, je vais aller de telle époque à telle époque, ou euh, je vais étudier que cette lignée, qui euh, permettra vraiment ensuite d'analyser dans la profondeur, et de, au début du M1, vraiment se mettre dans le bain petit à petit, et de de s'accorder, à être patient et à pas aller trop vite au tout début et vraiment à prendre en compte toutes les dimensions possibles de son, de son sujet.
1: Ah, chienne de vie, alors Il faut pas dire ça oh, et Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre Alors Il y a des jours, moi, je vous le dis... Et oui, il ne faut pas se décourager, alors merci Lucie pour tes conseils. Et merci pour tes éclairages sur les sauts de femmes, de comtesse et de princesses au Moyen-Âge. Merci de m'avoir invité. Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez retrouver plus d'informations dans la description de l'épisode sur Soundcloud. Et sur SoundCloud aussi, vous pouvez écouter les trois épisodes précédents du podcast, c'est-à-dire l'épisode 1, on avait Justine qui nous a parlé de la reine Cherberge, l'épisode 2, Ambline, qui nous a parlé des dragons au Moyen-Âge, et de l'épisode 3, c'était Paul et le roman de Renard. J'en profite pour lancer un appel. Si vous aussi, vous étudiez l'histoire médiévale, que vous faites un master ou une thèse, et que vous avez aussi envie d'être invité dans le passion médiéviste, vous êtes les bienvenus dans l'émission Pour cela, il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse f.coenmoreau.com, je mettrai l'adresse dans la description, avec un résumé de votre sujet et je vous répondrai très vite. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes sur Facebook et Twitter pour suivre notre actualité, et le prochain épisode sera consacré aux messagers en temps de guerre à la fin du Moyen-Âge. Salut